0: Wie geht es mir gut? Also genau. Gut. Wie, aber zum Beispiel, wie geht es euch mit zwei Mamas? Gut. Oder geht's nicht. oder. Ja, stopp. Ähm,
1: irgendwie sowas. Es nimmt schon ab. Herzlich willkommen bei Zwischenfunk. Der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischenfunk. Ich bin heute zu Gast bei ganz vielen Menschen, freue mich total, dass ich live da sein darf und habe ganz viele Fragen mitgebracht, bevor ich die alle... (lacht) Raushaue, <lacht> stellt ihr euch vielleicht einmal kurz vor, wer alles so am Tisch sitzt? Zu meiner Rechten sitzt. Jana. Tanja. Dietlind. Okay, schön, dass ihr euch bereit erklärt habt, mit mir heute zu sprechen. Vielleicht, da wir ja zwischen Funk heißen, der Podcast, und vom Verein Zwischenraum sind, könntet ihr mal kurz erzählen, was ihr mit Zwischenraum zu tun habt oder seit wann ihr den Verein kennt, was euch damit verbindet. Eigentlich verbindet uns eine
2: ganze Menge mit dem Verein. Ich würde mal sagen, ich gehöre so ein bisschen zur alten Garde vom Kölner Hauskreis. Ich bin letztlich zum Zwischenraum gekommen über das Buch von der Valeria Hink, was mir während meines Outings halt sehr, sehr geholfen hat, mich sehr unterstützt hat und habe darüber dann Kontakt zum Zwischenraum aufgenommen. Bin dann in den Kölner Hauskreis gegangen einige Jahre und habe über den Kölner Zwischenraum letztendlich auch Tanja kennengelernt. Mhm.
0: Genau. Mhm. Dann kann ich nichts so dazu zufügen. <lacht> ja, wir haben uns ja kennengelernt und äh, ja, und dann hat sich daraus äh, mehr entwickelt und
1: ja. Auch in Köln quasi, in der Gruppe? Genau, mhm, im Kölner Hauskreis.
0: Ja, also ich bin 2006 dazu mhm. gekommen. Ja, und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Also 2008 sind wir zusammengezogen, mhm. 2008 haben wir uns verpartnert, 2011 kam Jana und 2013 Nele. Mhm. Und 2018, also dann konnte man ja quasi, also, wann war das? 2000, ähm, das war 2007. Nee, also irgendwie das, ne, diese Ehe für alle. Mhm, 2000, 2000. Ja, 16, 16, und dann hatten wir überlegt dann zum zehnjährigen, also zur zehnjährigen Lebenspartnerschaft, mhm. dass wir dann noch mal quasi heiraten und äh, aus der Lebenspartnerschaft quasi eine Ehe machen.
1: Cool, am gleichen Tag quasi. Genau. Das nicht ja. ein Datum nur merken muss. Genau. Ja. <lacht> Sehr
2: schön. Ja. Ja. Ich erzähle das immer ganz gerne, dass, als wir uns kennenlernen Ich finde, das ist immer so eine Episode von göttlichem Humor. Mhm. Ich bin in dem Jahr 40 geworden. Und äh, hatte dann morgens die Tageslösung aufgeschlagen und dann stand da so, Gott, dein Herr hat dich 40 Jahre durch die Wüste geführt. Und dann habe ich gedacht, ja super, toll. Toller Spruch, brauche ich heute unbedingt. Ja, und zwei Tage später habe ich dann Tanja kennengelernt. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Die Wüstenzeit vorbei. Wüstenzeit ja, vorbei.
0: Okay.
1: Dann den Turbo eingelegt. Auch das. Das heißt, diese Outingszeit zeit du hast schon angesprochen, das war irgendwie herausfordernd, auch so ein... Konflikt mit deinem Glauben, war das bei euch beiden sehr ähnlich, dass ihr euch da gut verstehen konntet, oder habt ihr da einen sehr unterschiedlichen Weg? Ja, also ich sag
2: mal, bei mir war das schon eine ziemlich schwierige Kiste. Ich habe mich auch erst sehr spät geoutet, weil ich einfach vom Umfeld her lange Zeit in einer sehr engen Gemeinde in Wuppertal verbracht habe. Und wo das für mich eigentlich undenkbar war, dass ich überhaupt lesbisch sein könnte und ähm, habe dann eigentlich erst mit 38 gemerkt, dass ich da wohl doch mal was überarbeiten muss. Dann eben der Bogen zu Zwischenraum, was mir in der Phase halt sehr, sehr, sehr geholfen hat. Ich hatte erst Kontakt zum Hamburger Zwischenraum, bin dann aber nach Köln, bin dann zu meinem ersten Treffen nach Wiesbaden gefahren mit klopfendem Herzen und ähm, habe gedacht so, also so die, diese Angst auf einmal so viele von denen zu mhm. treffen und dann auch noch das fromme und das geht ja gar nicht beim ersten Abendball in Wiesbaden habe ich immer gedacht da kommt irgendwie weiß ich nicht fällt irgendwie der Himmel ein oder so also das war war schon ziemlich aufregende mhm. Zeit Aber hat mir eben auch wahnsinnig gut getan und hat mir vor allen Dingen auch in meiner Gottesbeziehung wahnsinnig gut getan. Dass ich also weg von dem Bild eines strafenden, eines beobachtenden Gottes hin zu einem liebenden Gott, zu einem, der wirklich Gutes mit mir will, diesen Bogen halt gut hingekriegt habe. Und... ähm ja, dann, wie Tanja sagt, habe ich eigentlich eher den Turbo eingelegt. Mhm. Und dann nachdem ich eben auch so diese Bestätigung hatte. Und das Tüfelchen halt mit dem i zu meinem 40. hat beziehungsweise kurz drauf mit Tanja, ich sag mal, das, das festigt ja auch ne? unheimlich. Äh, aber die Zeit bis dahin war schon, war schon ziemlich
1: anstrengend. Das heißt, als für dich einmal irgendwie durch war das Thema, dann ging es auch schnell, dann warst du gelöst. Und genau, du nachdem das, das Thema für mich durch ja. war, dann, dann war ich auch klar. Ja. ja.
0: Schön. Hm. Ja, bei mir, ich komme ursprünglich aus der katholischen Kirche mhm. und war da auch, ja, ich habe mal sehr aktiv so früher in der Gemeinde und ja, als ich so gemerkt habe, so mit 19, ähm, ja, also jetzt für mich, jetzt so für meine Eltern, für mein Umfeld war es jetzt eigentlich nicht so das Thema. Also es war dann irgendwie auch relativ schnell durch, so mhm. mit 19, ähm, ja und ähm, aber halt eben, ne, so gerade in der katholischen Kirche, da habe ich halt schon auch mit gehadert und bin dann letztendlich auch, äh, als ich dann ja, mit 24, 25 nach der Ausbildung so mein Geld verdient habe, dann auch <lacht> ganz schnell ausgetreten, weil ich habe gedacht, so wie ich lebe, möchte ich nicht die katholische Kirche nicht haben, also möchte ich auch keine Kirchensteuern halt zahlen. Ähm, genau, und dann kam aber irgendwann so mit ja, auch schon so mit zu dem Zeitpunkt irgendwie auch so dieser Punkt, ähm, ja, dass ich irgendwie auch gerne Familie, Kinder hätte und ähm, habe dann auch so ein bisschen noch wegen wegen der Katholischen Kirche, weil ich da auch viele Freunde hatte, ähm, war ich halt anderthalb Jahre bei Wüstenstrom, ich mhm. weiß nicht, ob es das noch
2: gibt.
1: Haben sie sich sich ja, ja. ah, okay. nach dem Verbot der Konversionstherapie ah, haben ja. sie ihren Namen geändert und ja. Ah ja, okay,
2: okay,
0: okay, verstehe. Das ist auch schon fast 20 Jahre her, ne? Und dann war ich halt anderthalb Jahre da sehr tief bei und ähm, ja, und fand das für mich, also ich habe viel über mich und meine Psyche, über meine Geschichte so kennengelernt. Ähm, ja, nur letztendlich ist es halt darauf hinausgelaufen, dass ich quasi. Ähm, ja, überall da, wo Lesben sind, das hätte meiden können. Aber quasi, ich habe halt einfach gemerkt, ich kann mich halt einfach nicht in Männer verlieben.
2: Mhm. So, also es war so die
0: Quintessenz. Und irgendwie habe ich dann doch gedacht, ach Mensch. Genau, und in dem Punkt, so am Ende so von Wüstenstrom, bin ich zufällig eben über den Günter Baum, ne, der erste Wüstenstrom, so Zwischenraum gekommen. Und deswegen war das für mich dann auch wie so ein Aha-Erlebnis. Und ähm, ja, und dann war ich eigentlich mit, so ab 25 mit mir dann so... Ja, im Reinen und habe dann auch Didi kennengelernt und ja, irgendwie, genau, cool. dann kam der, auch da der <lacht>
1: <lacht> Danke fürs Erzählen. Bei mir hat das auch echt lange gedauert, also haben ja, viele Jahre gedauert. Ich bin auch eher konservativ groß geworden und habe das Gefühl, dass jetzt so, nachdem es für mich durch ist, so ein bisschen wie bei dir, Didi, dass du sagst irgendwie jetzt, dann war ich im Rhein und dann konntest du losgehen. Ganz so würde ich es nicht beschreiben, aber ich habe das Gefühl nach diesem inneren Coming-out, ist jetzt der nächste Schritt, das bin ich so um die 30. Und dann kommt plötzlich mhm. das Thema Kinder und Familie in den Vordergrund. Und mhm. ich habe so bei mir das Gefühl, das ist fast genau so ein großes Thema, nochmal wie das Coming Out. Mhm. Deswegen freue ich mich mega, mit euch mal zu sprechen, weil wir mhm. darauf zurückblicken können, mhm. auf diese ersten Fragen und Gedanken. Das, was bei mir so losgeht, mhm. habt ihr euch wahrscheinlich schon gestellt. Ja,
0: ja. Ähm, ja. ja bei wir, mir war Thema Kinder immer wichtig, mhm. also, ich glaube, als ich dann gemerkt habe, ich stehe auf Frauen, habe ich gedacht, oh cool, also irgendwie, ne, so was ist es so? Also irgendwie, ja, weil ich schon auch damals mit meinem Freund, da war ich sitze irgendwie hab, irgendwas stimmt hier mhm. nicht, oder irgendwie, ist es ist anders, so. Und als ich gemerkt habe, so für mich, okay, ich bin lesbisch, das war total, ja, ne, so, auch, genau, es war so befreiend. Und dann waren eigentlich fünf Minuten später so, oh, aber ich hatte doch so gerne Kinder. Also es war irgendwie so, hey. Also das war. Ein Problem gelöst, kommt das nächste. Genau. Ja. Und äh, ja, also von daher war es bei mir immer Thema. Ja. Und äh, ich habe dann auch mal ganz schnell so meine Partnerin immer so irgendwann. Oh, möchtest du auch Kinder? <lacht> Und wenn die gesagt haben, so nein, dann war es eigentlich auch relativ schnell dann irgendwann vorbei. Ja. Also für mich war das schon wichtig.
1: Ja, das ist ja spannend in der Community, dass das bei vielen kein Thema ist, oder? Also, dass ich glaube, mehr lesbische Frauen eigentlich keine Kinder wollen, als hetero-Frauen keine Kinder wollen. So. Ich weiß es gar nicht. Also manchmal in
2: Gesprächen habe ich schon das Gefühl, der Kinderwunsch ist da. Also auch bei mehr, mehr Menschen, als man so denkt. Problem ist wahrscheinlich wirklich, wie kann man es angehen, wie kann man es umsetzen? Wie, wie gesagt, ich denke, dass es mehr Frauen gibt, die Kinderwunsch haben oder auch, auch äh, Männerpaare. Das Problem oder wo es schwierig wird, ist A, die Umsetzung und B, sind ja beide meistens auch im privat oder beruflich sehr, sehr erfüllt mit dem, was sie so tun. Und da muss man natürlich immer so ein bisschen abwägen. Ich sag mal, ich hatte den großen Vorteil, ich war eigentlich mit dem Thema völlig durch. Also für Mhm. mich waren Kinder so so gar kein Thema mehr eigentlich. Ähm, Bis dann Tanja kam und sagte doch, sie hätte gerne. Ja, vielleicht bin ich am Anfang auch so ein bisschen blauäugig dran gegangen. Also ich meine Tanja war da wirklich die große Triebfeder. Gut, dann haben wir uns halt informiert und umgeguckt Mhm. und äh, und ich habe über gesagt, ähm, wir gucken einfach, was passiert. Vielleicht auch so ein bisschen mit dem Gedanken, naja, vielleicht passiert auch nichts. <lacht> <lacht> das erklärt es also, also, ich bin da völlig ergebnisoffen. Mhm. Ne? Also, andererseits möchte ich auch in keinster Weise wissen, das, ja. was wir haben. Mhm. Und dann haben wir uns natürlich im Vorfeld schon ausgetauscht, informiert, so welche Möglichkeiten man hat. Also ich meine, letztendlich... Haben wir mit dem Thema angefangen 2009, glaube ich. Ne? Ja,
0: ja, 2009. Genau, ein Jahr nach der Hochzeit. Mhm. Genau.
2: Mhm. Ähm, für uns war relativ schnell klar, dass wir, wenn gerne einen Samenspender haben möchten, der uns bekannt ist, mhm. also für uns kam überhaupt nicht Frage, in die Klinik zu gehen oder eine anonyme Samenspende. Ja, dann geht natürlich erstmal die große Überlegung los. Wer käme denn da so in Frage? Man klopft dann so ein bisschen gedanklich so die Verwandtschaft ab. Mit dem Ergebnis, <lacht> dass man sagt, nein, das ist mir viel zu eng. <lacht> genau.
0: Wir hatten ja. mal kurz überlegt, wie ja. dies Bruder, okay.
2: <lacht> der selber verheiratet ist und zwei Kinder hat. Ich glaube,
0: der hätte es noch ganz cool gefunden. Ja, und Aber meine seine Schwägerin, Frau. <lacht> meine Schwägerin muss ich halt nicht mehr. Genau.
2: Das ist dann doch ein bisschen kompliziert, das Ganze. <lacht> ja, und letztendlich, ähm, ja, das ist für uns natürlich wie ein Sechser im Lotto. Ähm, haben wir halt einen guten bekannten Freund. Aus Zwischenraum? Mhm. Aus Zwischenraum. Mhm. Ja, man damals. Zwischenraum, ja. Ja. ja, wir eigentlich auch
0: da bei Zwischenraum. Wir waren jetzt auch so lange nicht mehr da.
2: Ja, ich bin aber immer noch schon sehr verbunden. Ja, ja, das ja und dann hast du halt beschlossen, den zu fragen. Genau. Mit zwei Gläsern Wein. <lacht> Besser ist das. Habe mal nochmal angerufen
0: <lacht> und mal gefragt so, äh, ja, du, wie sieht's denn aus? Äh, könntest du uns mal was mit was aushelfen? <lacht> und dann hat er sich, glaube ich, eine Woche oder so Bedenkzeit erbeten. Mhm. Ja. ja, und dann war das für ihn okay, weil äh, er für sich, äh, ist wieder das Thema, ein schwuler Mann, keine Kinder Mhm. haben möchte. Aber ich, also er sagte, also es liegt nicht an dem Schwulsein, sondern eher, dass er sagt, er hat noch sechs ältere Geschwister und er ist der Jüngste Mhm. und alle seine älteren Geschwister haben schon Kinder und bei ihm ist eher das Gefühl so, er fühlt sich oft so kurz gekommen in der Familie Mhm. und irgendwie hat er das Gefühl so, jetzt möchte er so, ja, quasi Mhm. an sich denken Mhm. und deswegen passen Kinder, haben da einfach keinen Platz so in seinem Leben. Und deswegen findet er die Option, Gene auf der Welt zu lassen, zu verteilen, super. Mhm. Aber ja ohne Verantwortung und ohne auch Verpflichtungen. Also von daher war es, ja, oder ist es immer noch wirklich das Perfekte? Mhm. Also am Anfang haben wir uns immer einmal im Monat mit ihm getroffen, als die Kinder klein waren und jetzt sind es so alle also acht Wochen, also wegen Corona deutlich weniger als im Moment, aber eigentlich sind es so alle acht Wochen. Und äh, ja, für die Kinder also ist es der Papa Andi, also mhm. wir haben von Anfang an immer bewusst gesagt Papa Andi mhm. und dann können die Kinder selber gucken, ne? ist es mehr so der Andi, ist es mehr so der Papa? Ne? Bei Jahren hat man es so gemerkt, dann war es irgendwann mal der, also der Papa Andi, weil wir es mal gesagt haben, dann hat sie ja auch mal bewusst in der zweiten Klasse ganz lang so Papa gesagt, mein Papa. Mhm. Genau, und jetzt ist wieder Papa Andi. Okay. Und äh, ja, die mögen den auch total. Mhm. Freuen sich auch immer, wenn wir ihn besuchen, weil er ja, auch mal ganz ja. viel mit den Kindern spielt, aufgrund seiner ganzen ähm, ja Nichten und Neffen. Mhm. Also ja, er kennt einfach Kinder. Ja, aber ich glaube, die ist er noch froh, wenn wir nachher wieder fahren, <lacht> <lacht> wenn er die Tobabu ja. ist. Und äh, genau, aber für uns
1: wirklich so das, ja, so das
0: Perfekte.
1: Mhm. Ja, klingt so. Genau. Das heißt, das, was er am Anfang oder was ihr am Anfang abgesprochen hattet, was euch wichtig wäre, was ihm wichtig wäre, das ist letztlich jetzt neun Jahre nach Absprache noch mm. genau so. Da genau. sich wirklich bewährt.
2: oder ja. genau ja. wahrheitet. Ja. Ja. Ich ja. meine, das
1: war natürlich erstmal so ein
2: bisschen mhm. so ein Spagat. Also mhm. Wir haben uns halt mhm. getroffen, haben das Ganze auch durchgesprochen, wie wir uns das so vorstellen. Mhm. Wir haben wir ja, ne? genau. einen okay. Vertrag gemacht? Wir haben einen Vertrag gemacht, der natürlich nirgendwo
1: Bestand hätte, ja. weil das
2: ist... Äh, rechtlich überhaupt nicht haltbar. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir diesen Vertrag gemeinsam aufgesetzt, dass er eben die Vaterschaft anerkennt, was beim Adoptionsverfahren sehr hilft, dass er ähm, der Adoption zustimmt, Mhm. alle Rechte und Pflichten abtritt. Aber man weiß ja nicht, was so während der neunmonatigen Schwangerschaft auch mit ihm so Mhm. passiert. Ob er nicht doch vielleicht in der Zeit entdeckt, hätte, dass er auf einmal ein Vater gehen in sich mhm. hat und diese Rolle vielleicht dann doch aktiv leben möchte. Mhm. Wir hatten in der Zeit auch Kontakt zu anderen Frauenpaaren, die eben auch auf unterschiedliche Art und Weise über Klinik, über Privatschulen, mhm. über ja, Anonymen, also eher so einen, es gibt ja auch so eine Internetseite samenspender.de, also ganz interessante Sachen, die man da so findet, ähm, darüber bei jemanden gefunden haben. Mhm. Aber da hat es eben teilweise auch unheimlich Stress gegeben mit den werdenden Papas, die dann auf einmal von nichts mehr wissen wollten und dann eben eine aktive Vaterrolle haben wollten. Das heißt, im Grunde für mich war das schon ein ziemliches Spannungsfeld bis zu dem Tag, klar, Vaterschaftsanerkennung, dann macht man acht Wochen später einen Termin beim Notar. Früher kann man es nicht machen, weil man kann ja erst adoptieren, was auch da ist und erst an dem Tag, an dem wir beim Notar saßen und alle ihre Unterschriften gegeben haben, mhm. war für mich so ein Durchatmen, wo ja. ich sagte: So, jetzt, jetzt kommen wir hier, dann sagen ja. wir Fahrwasser und jetzt fühle ich mich auch, auch um, sicher bei ja. dem, was wir da machen. Mhm. Und dann dauert es ja noch mal eine ganze Weile, bis dann die eigentliche Adoption durch ist. Das ist heute noch genauso wie vor zehn Jahren. Das heißt das, äh, man hat einen Notartermin, dann werden die La- äh, Sachen ans Gericht geschickt, ans Amtsgericht, dann wird das geprüft, dann wird das Jugendamt eingeschaltet, dann müssen zig Unterlagen <lacht> beigebracht werden, weil es halt eine klassische Stiefkindadoption mhm. ist, wo ich mhm. wirklich immer nur mit dem Kopf schütteln kann. Angefangen von mhm. Verdienstbescheinigung, Gesundheitszeugnis, äh, erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, äh, eine chronologische Aufstellung der Lebensgeschichte, des Kennenlernens bis zur Familie, bis das Kind da ist, ein Schreiben über die Adoptionsmotivation, (lacht) wo ich dann wirklich denke, hallo, ich meine dieses Kind ist, seit es gezeugt worden ist, eigentlich mit meinem Kind, wenn ich von Anfang an mit involviert bin, ohne meine Zustimmung, wäre es gar nicht auf dem Weg zu werden. Es wird in unsere Familie hineingeboren. Wir waren ja immerhin schon auch seit zwei Jahren verpartnert. Mhm. Also von mhm. daher auch in sehr gesicherte Verhältnisse. Es lebt seit seiner Geburt in diesen Verhältnissen. Mhm. Und dann muss man sich dann erstmal da beweisen. Mhm. So also nach dem Motto, wieso weshalb warum?
0: Ja. Und nicht nur, dass du das aufgeschrieben hast, es kam dann noch eine Dame vom Jugendamt vorbei. Hat auch mal noch geguckt, was sie Genau, Vorsicht und die die Wohnung anguckt. <lacht> und auch guckt, also, ja. ne, bescheuert, aber wonach hat das Kind ein eigenes Zimmer. Dass die Voraussetzung ist, dass das Kind ein eigenes Zimmer
1: hat. So, ja, wo vor du denkst allem so äh, als aber ist sie als eine Mutter wäre das ja das gleiche und niemand guckt dabei also genau kommt ja auch keiner und sagt ja, ja wo eben denn oder, oder das
0: ne auch. jemand ja. genau ne, wo, das, wo die sich in der Schwangerschaft getrennt haben da kommt ja. ein neuer Partner ja. und der kann dann
2: immer eben das Kind
0: adoptieren ja. äh, ohne also so, ne so
2: ne nee, 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 das kann, nicht. Das also kann also der nicht das so kann er nicht Partner okay. kann nicht was ich aber in dem Zusammenhang immer sehr lustig finde ist wenn ein Ehepaar verheiratet man Frau die Frau wird schwanger von irgendeinem Seitensprung, mhm. das Kind wird in die Ehe hineingeboren, ist der Ehepartner automatisch Vater. Ah ja, automatisch. Automatisch. Mhm. Ja, okay. Und mhm. da finde ich ist so eine gewisse Diskrepanz. Mhm. Ja, also das mhm. leuchtet mir nicht so ganz ein. Mhm. Aber gut, ist nun mal die Rechtsprechung, mit der man leben muss mhm. und an der sich trotz Ehe für alle mhm. leider nicht viel geändert hat. Ja. Ich hatte nochmal nachgeguckt und es. Die gibt da vom LSVD eine sehr, sehr gute Seite, die sich sehr intensiv mm. mit dem Thema auseinandersetzt, okay. mit den ganzen rechtlichen Seiten auch. Mm. Und äh, beim Überfliegen habe ich gemerkt, es ist wie gehabt.
0: Mhm. Mhm. Wobei mhm. sehr nett war die Dame vom Jugendamt. Die kam ja dann zweimal. Einmal <lacht> für Jan, ja, aber für Nele. Ja. Wo ich dann also. denke, so, uh, wieso müssen wir das gleich jetzt bei Nele nochmal ja, machen? Stimmt. Also ne, Aber genau das gleiche nochmal. Mhm. Die Dame kann... kann ja, kam her wieder hin und der war schon beim ersten Mal total unangenehm. Ja. Also die sagte, ah, tut mir leid, das ist nur pro forma, ich mhm. muss hier aber hinkommen. Okay. Und dann zählt sie selber, dass Freundinnen von ihr äh, irgendwie zusammen sind okay. und ein Kind haben. Also sie war total uns offen und mhm. es war ein total nettes Gespräch. Ja. so. Ne? Also ähm, es auch
2: immer wieder mal durch, dass sie sagt, ach manchmal sind Frauenpaare vielleicht doch die bessere Kombination <lacht> genau <lacht> Weil so alle f- beide fühlen sich zuständig beide mm, können ja. alles machen alles ob Windeln wechseln ob Haushalt ob mm, keine Ahnung kochen mm, mm,
0: vorher reparieren oder genau das, das geht ja alles so Hand in Hand mm, da gibt's mm,
2: so keine klassische Rollenaufteilung doch ich.
0: Alles, was PC ist, machst du. Ja. Was Technik ist, dafür bist du okay. verantwortlich. Doch, 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 doch. Ja, ja. Aber auch, oh. weil es mich nicht so interessiert. Dafür mhm. machst du die Fahrräder. Dafür mache ich die Fahrräder, <lacht> genau.
2: Stimmt. Geh nochmal gerade einen mhm. Schritt zurück, ja, ja, weil das
1: klingt jetzt so sehr nicht unkompliziert, weil das ganze Prozedere dauert mhm. ewig, aber so von euren Gedanken, so wir wollten das, dann haben wir das mhm. geplant und dann war das so. Gab es da eine Zeit, wo ihr schon viel diskutiert habt oder so Fragen, Aufkam. Ich meine es ja hm. gut, biologisch, theologisch, pädagogisch, ethisch, weiß ich nicht. Also einfach fragen, wie den Prozess daran.
0: Klar, also wann schon. Du des, des Christlichen mh. ja auch nicht so? Gibt es da viele Meinungen? Also ich glaube, das Christliche, damit war ich durch. Mhm. Also das hatte ich so für mich doch abgehakt. Irgendwie, also mhm. christlich-katholische, ja. ne, so nach irgendwie ja was Also das das war für mich so gar kein Thema, aber eher so oft, ja, gerade so dieses ja pädagogische, ethische, ne, das, das, ja, also ich hatte schon zwischendurch manchmal das Gefühl so, oh, was tue ich unserem Kind an, ne, so wie als zwei Frauen und da war gerade irgendwie noch bei der CDU irgendwie noch, also vor zehn Jahren noch, dass es hieß, irgendwie schwule Lesben dürfen keine Kinder haben oder von irgendjemandem, was oder genau. irgendwie, ganz ganz komisch und da war ich damit höher also also da war es wirklich so ähm, ja ich dann schon so zweifel bekam ist mhm. das was wir machen ne? also ist das ist das gut oder ist das ja, so also wenn wenn wir quasi so leben, okay, ne mhm. aber jetzt auch ein Kind in die Welt zu setzen, ne, so nach dem Moment, das kann ja nichts dafür, dass wir so sind. Also ich, ich habe da echt zwischendurch, aber vielleicht auch Hormone und, nee, das war doch vor der Schwangerschaft. Ja. Also wirklich auch, äh, ja, so zwischendurch so Zweifel gehabt. Aber ja, wenn wir so mit Freunden und so gesprochen haben, die haben alle gesagt, Mensch, äh, ja, also sie können sich gut Kinder bei uns vorstellen. Hm.
1: Mhm. Hm. Manchmal ist man ja mit sich selbst härter, als ja. das Umfeld dann ist. Genau, ne? oder
0: dann eben auch so die Berliner. ja, wir reagieren, kann Ahnung, vielleicht die Mitschüler mhm. oder die die, die äh, anderen Kinder in der Kita, ne? so ja. zwei Mamas oder vielleicht wird sie deswegen dann gehänselt äh, oder ja, ja, vielleicht werden sie so als Familie zweiter Klasse behandelt, mhm. irgendwie von anderen Eltern oder so, aber... Ja, das, das waren echt ja, wirklich auch extreme Gedanken, mhm. die ich so hatte. und Ja, ich aber der Wunsch war halt mehr. dann doch sehr groß und so rückblickend ähm, ja, es ist von der Hebamme bis zur katholischen Grundschule, ja, <lacht> also wir waren in der katholischen Kita, ja. also ja, die ja, wo die Leiterin oder auch die eine Gruppenleitung gesagt hat, Mensch, es ist schön, dass ihr da seid, dass ihr als Frauenpaar da mhm. seid, einfach damit wir den Kindern zeigen können, mhm. ja, wie, wie vielfältig Familie ist, ne? und okay, ja, also bis jetzt, also haben wir noch nie negative Erfahrungen gemacht und auch die Kinder nicht.
2: Ja, ja. also ich hatte diese diese tiefschürfenden Fragen oder Gedanken gar nicht so sehen. Mhm. Also weil ich irgendwie für mich davon ausgegangen bin, zum einen doch vom christlichen Aspekt her eher unsere Beziehung gesegnet sehe und eigentlich auch das, wie wir leben, was wir machen, eigentlich gut vertreten kann. Und dann zu so den Gedanken hatte, wir können einem Kind hier ein sehr, sehr gutes Umfeld geben. Mhm. Weil was ein Kind braucht, ist Geborgenheit, ist Liebe, ist Sicherheit. Mhm. Und das sind alles Dinge, die wir sehr, sehr gut mit auf den Weg geben können. So die Gedanken, was was andere darüber denken oder auf welche Widerstände man stoßen kann. Da habe ich mir tatsächlich Mhm. gar nicht so den Kopf gemacht. Aber das war gut. Das ist dann immer so, ich ich bin dann tatsächlich Mhm. eher so jemand, und versuche dann so einen Schritt nach dem anderen ähm. zu gehen. Ne? So nach dem Motto, jetzt lass uns erst mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Zweiter Schritt ist, äh, kriegen wir das mit der Adoption super über die Bühne, dass mhm. wir alle damit zufrieden sind. Dritter Schritt ist, Kind muss groß werden. Kind muss irgendwie in die weite Welt hinaus. Mhm. Angefangen von, keine Ahnung, Krabbelgruppe, Kindergarten und so weiter. Aber das sind ja alles so Step by Step. Und wo ich gesagt habe, nee, dann mache ich mir erst Gedanken oder einen Kopf, wenn es denn wirklich soweit ist. Ich meine, spannend fand ich zum Beispiel, als wir im Geburtsvorbereitungskurs waren. Die Hebamme hatte dann auch äh, das Vergnügen mit uns als ersten Frauenpaar und war dann immer so ein bisschen... In der Zwickmühle, wo sie steckt, sie mich jetzt hin. Ich war nicht spannend. <lacht> ich war aber auch kein Mann. Vater, oder? Und auch kein werdender Vater. Nein, aber mhm. ne, so bei, bei irgendwelchen. Äh Sachen, wo sie dann auch mal Männer und Frauen so ein bisschen getrennt hat, so dachte man so, so was macht sie jetzt mit mir? Ich fand das immer sehr
1: amüsant, mm. <lacht> aber hat alles gut funktioniert. Stimmt, das hat irgendwie
0: schon verdrängt. Ne?
1: Ja, so, das das hat sehr viel Spaß. Ja. ja, die wollte wahrscheinlich auch nichts falsch machen und nicht nee, genau, davon ausgehen, auch, ne? dass du direkt zu den Männern mitgehst. Ja. Aber, ja. Ich meine, gut, auch die anderen
2: Fahrer haben erstmal ein bisschen blöd geguckt, aber das war dann mm. wirklich nett. Also, es fand ein sehr viel Spaß da in der Gruppe. Yeah, Weil letztendlich yeah. sitzen
1: wir ja alle zusammen im gleichen Boot, haben die gleichen Fragen. Mm. Um, Ist das, das anstrengend, oft die Ersten zu sein? Oder das Paar, wo dann die Kindergärtnerin sagt: Ach, wie schön, dass sie hier quasi als Bild für Gelebte.
0: Also, sagen wir bei den Geburtsvorgangs, das hatte ich jetzt tatsächlich verdrängt, da fand ich es furchtbar. Ja. Weil man war plötzlich so auf dem Präsentierteller. Ne? Also, vorher ja. waren wir irgendwie als Frauenpaar. Ja, man, man, also man fiel jetzt nicht so auf, aber ähm, ja, man war jetzt nichts irgendwie Besonderes oder man, man stach jetzt nicht hervor, aber plötzlich in diesem Geburtsvorbereitungskurs, ne, so, also man, man war plötzlich so immer im Mittelpunkt mhm. und ähm, ich hatte auch ganz oft das Gefühl, oder so am Anfang, dass ich mich so erklären musste. Mhm. Und ähm, ja, und das wird so mit der Zeit besser. Also ich weiß, bei der ersten Kita hatte ich das noch. Ich glaube auch noch bei der katholischen Kita, also bei der, als sie da gewechselt hat, da hatte ich das noch. Und danach habe ich eigentlich gemerkt, wir brauchen das eigentlich gar nicht. Ne? Und ja. jetzt für die Grundschule, ne? so haben wir ja gesagt, Mensch, äh, wenn dich jemand fragen sollte äh, oder... Ähm, Genau, nee, wir Ja, wir haben ja. schon bei dem, bei dem. Ach nee, da warst du noch mit, ne? Ja, wir haben beim schon beim Elternabend.
2: Beim Elternabend erstmal, genau, uns kurz vorgestellt. sowas war's dann. Ja. Dass wir die beiden Mamas sind.
0: Genau, also wenn ihre Kinder nach Hause kommen und sagt, sagen, Diane hat zwei Mamas, dann ist das so. Ja. Ja. So, ne? Ja. Thema durch. Mhm.
2: Ja. Bei Nele haben wir schon gar nicht mehr bei Lela gemacht. Bei Nele
0: haben ich schon gar nicht mehr gemacht. Okay.
2: Ne? So. Ja, da waren wir weitgehend bekannt, zumindest die Lehrerinnen kannten uns mhm. und das Schulumfeld an sich kannte uns. Ähm, ja. aber es ist schon so mit Kindern, es ist also ein permanentes Outing. Ne? Ja, das ist, äh, da, da, Wobei also es jetzt da aber
0: weniger wird, aus. weil die Abschnitte, Lebensabschnitte der Kinder länger werden. Okay. Mhm. Ja, stimmt. Na, also Kita ist ja dann zwei Jahre oder anderthalb Jahre, dann drei Jahre. Jetzt war mhm. Grundschule vier. Ja, weiter für eine Schule würde es wahrscheinlich wahrscheinlich schon gar nicht mehr wählen. Mhm. So, ne? naja, Was heißt
2: wählen? Also zumindest sind wir ja beide für die Anmeldung die marschiert. Mhm. Da braucht man nicht drüber reden, wenn wir beide da sind. Naja, st- das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt
2: oder so also bei mhm. den Elternabenden ne, wenn man mal du gehst mal ich gehe mhm. ja so nach dem Motto, ich habe ja auch meine Daseinsberechtigung logischerweise. Ja, ja, ja. Aber man
0: erklärt sich nicht mehr so viel. Okay, ne? also, okay. Es ist halt so, mhm. Punkt. Ne? Und also ich gehe da deutlich ja, selbstbewusster, mhm. souveräner mit um, als jetzt zum Beispiel bei diesem ist. Ja. <lacht> also, es geht ja
1: eigentlich niemandem was an, wie genau. es, wo zu welcher Lebenssituation gekommen ist. Also, das so genau. würde man ja andere Paare auch nee, nicht fragen. Ja. So, und wie ich ist jetzt, wer ist jetzt hier mit wem? Und 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 das und stimmt, oder alleine ja. ziehen oder ja, so. Genau. Ne? Wird
2: ja. man ja auch nicht
0: irgendwie Ja, aber es scheitert
2: ja manchmal schon mal. Allein schon in irgendwelchen Formularen, die man ausfüllen muss. Für den Kindergarten, für die die Schule, was weiß ich. Mhm. Da steht da Mutter, Vater. Jedes Mhm. Mal streiche ich den Vater durch, Mutter. Das sind so Kleinigkeiten Mhm. einfach. Das ist nicht schlimm, aber... Mhm. Ich lege dann auch da Wert auf korrekte Bezeichnungen.
0: und mittlerweile ist es eigentlich auch ganz schön (lacht) so Vorreiter zu sein also in diesem Geburtsverbandskurs fand ich es eher unangenehm also mir war es so unangenehm deswegen habe ich es wahrscheinlich wirklich verdrängt aber jetzt so in der Kita oder auch in der Schule ähm, ja, wenn die Lehrer oder auch die so uns so gefragt haben also es war eigentlich immer wirklich sehr nett und sehr interessiert und und weil ich einfach auch weiß ja, dass wir schon auch gut ankommen Mhm. so sei es jetzt in der Kita, also dass die uns wirklich auch mögen und wir mhm. sind jetzt auch mit einigen Erzieherinnen, so mhm. als wir jetzt weg waren, so per Du, also es ist wirklich, ne, oder wenn wir die sehen, die rufen uns einfach zu ja. und winken. Also sie also mögen uns halt ja. einfach. Ja. Ne? Also von daher ist es ja, ja aber ähm, das in, der, in der weniger. Grundschule halt auch eigentlich. ne ja.
2: so also, ähm, Das liegt aber weniger m- daran, dass wir, dass wir ein Frauenpaar sind, glaube ich, sondern das liegt einfach daran, dass wir uns auch gerne einbringen und mhm. uns auch genau. gerne engagieren und ja. äh, ich sag mal in Anführungszeichen auch dadurch, also durch diese Kombination aus beidem, so ein bisschen bleibenden Eindruck hinterlassen. Genau. Ja, das genau. Ist, genau, ja. ja. Ich jetzt gar nicht mal nur auf unser, unser, unser Status als Frauen war, mhm. oder als zwei Mitfrauen. Das stimmt, weil wir mhm. auch sehr offen sind und
0: interessiert sind ne und uns wirklich auch einbringen. Mhm. Genau, ja das stimmt, also ja, wie in der Kita, wie in der Schule.
1: Ja. Aber ich finde, das zeigt wieder nur, wie wichtig das ist, dass man einfach da mutig zu steht und mhm. irgendwie immer selbstbewusster wird und ja. dann ja eigentlich nur positives Feedback bekommt und es gut passt und Leute sich freuen oder auch ja. so, so Hürden abgebaut werden ja. und mhm. das auch für jeden normaler wird, irgendwie, ja. auch für die Kinder untereinander mhm. wahrscheinlich.
2: Also ich fand das ganz interessant. Meine beste Freundin Seinerzeit auch aus der eher sehr konservativen Gemeinde in Wuppertal mhm. hatte am Anfang mit meinem Outing schon ziemlich mhm. Probleme und dran zu knabbern. Hat sich mir zuliebe damit aber sehr intensiv auseinandergesetzt. War dann sogar auf unserer Hochzeit damals, also auf der ersten, mhm. ähm, als wir dann sie mal besuchen wollten, ganz am Anfang hat er so noch gesagt, ah, sie wüsste jetzt nicht so recht, weil sie hat auch Kinder, wie das ja. so bei denen ankommt. Mhm. Wobei die Kinder eigentlich immer das wenigste Problem ja. Ja, ja, ja. Und so später, als sie dann so einen Weg mitverfolgt und miterlebt hat, mhm. ähm, gab sie da immer sehr, sehr schönes Feedback, also A, was die Kinder angeht, mhm. wie toll sie sich entwickeln und also, wie schön das ist, das zu erleben. Auch zu erleben, dass ich das jetzt erlebe, aber eben uns auch so als Familie zu sehen und sagt, eigentlich kann sich das gar nicht anders vorstellen. Also das war wirklich auch so eine 180 Grad Wendung von erstmal völliger Fassungslosigkeit und geht gar nicht bis hin zu, ich kann es mir eigentlich gar nicht mhm. anders vorstellen. So, mhm. Das finde ich toll, auch sowas zu erleben, mitzuerleben. Und es ist tatsächlich so, ich denke, man muss einfach dazu stehen. Man muss mhm. einfach zu dem stehen, was man ist. Mhm. Damit ist man authentisch. Ähm, wir haben kein Versteckspiel nötig. Ne? Also wir können ja auch gar nicht mehr mit den Kindern. Wie gesagt, das ist ja ein permanentes Outing und dann ist es halt so. Ne? Und das ist erstaunlich, wie entspannt das Umfeld darauf reagiert. Genau, also die Kinder haben jetzt noch nie irgendwie
0: negativ, von den negativen Erlebnissen berichtet. Im Gegenteil, ne? Also als Diana dann in der Kita war, die war so vier, kam dann eine Mama auf mich zu und meinte so, ah. Oh, irgendwie, ähm, die Finja hat erzählt, äh, dass die Jana, die hat so gut, die hat eine Mama und die hat einen Papa und die hat noch eine Mama. Und dann hat sie den ganzen Abend erzählt, <lacht> dass sie auch zwei Mamas haben will <lacht> zu ihrem Papa.
1: Also, äh, okay, ja. Schön. War schön, dass die Mutter das dann weitergegeben ja, hat. Ja, ja.
0: Und äh, klar, vielleicht die Familie, die mit uns vielleicht nicht können, die ja, ja. die würden uns jetzt auch nicht ansprechen oder so, aber. Ähm, ja, also letztendlich kommen wir eigentlich ja, mit allen Familien, meisten Familien so aus. Und ähm, also wir haben immer quasi aus jeder Kita irgendwie immer eine Familie mitgenommen, mhm. mit der wir uns so treffen, mit der wir wirklich auch befreundet mhm. sind. Und ähm, ja, und eine Mutter sagte mir noch vor ein paar Wochen, ja Mensch, also für sie ist das so normal, also dass ne, Didi und ich, wir die die Eltern ne, von Jana und Nele sind. Und wenn sie dann so im Freundeskreis so erzählt, ja, ne so von Tani und Jana mit den Kindern, dass dann viele erstmal so, wie, was, zwei Frauen? <lacht> Aber sie sagt, für mich ist es schon so, ja. so normal, ne? Also ich ja. sehe mich gar nicht so als zwei Frauen, sondern mhm. ja, es ist einfach so.
1: Ist es ist einfach so, es ja. ist so
0: als Familie, ne? Ja. Ihr seid Didi und Tani mit den Kindern, so. Ja, also mhm.
1: super. Also ich erlebe das schon so noch, dass Leute irgendwie sagen, so unterschwellig, dass ich das Gefühl habe, ja Outing ist jetzt okay und das ist jetzt, ja ist halt jetzt so und ja kann man irgendwie auch nicht verändern. Ja, aber Kinder muss ja jetzt vielleicht nicht noch sein. Also ist das nicht ein bisschen egoistisch oder muss man da jetzt auf sich nehmen und Samen spinnen und was weiß ich, ist doch alles kompliziert und ob das alles so Gott gewollt ist, dann auch noch. Ja, das war ja
2: auch so zu den Anfängen, als wir eben uns noch Gedanken gemacht haben. Ähm, Es ist tatsächlich so Theorie und Praxis. Mhm. Diese Gedanken sind natürlich da, auch als wir uns da auseinandergesetzt Mhm. haben. Du hast ja da weit mehr dran zu knabbern gehabt als ich. Mhm. Mhm. Ähm, Dieses, muss das denn sein und es ist egoistisch und äh, Mhm. es ist ja nicht Gott gewollt, weil zwei Frauen zusammen können ja nicht schwanger werden und zwei Männer eben auch nicht. Andererseits, eine Frau ist eine Frau und eine Frau kann durchaus schwanger werden. Mhm. Wie sei man dahingestellt? Und der Kinderwunsch ist ja auch da. Der ist ja nur, weil du dich in eine Frau verliebst, nicht unbedingt weg. Das ist auch was völlig Normales. Und ich denke, dass sich da Außenstehende auch gar nicht wirklich ein Urteil darüber erlauben können. Weil letztendlich beweist es sich ja eigentlich erst, im Nachgang, in der Entwicklung der Kinder, und unsere habe ich das Gefühl, entwickeln sich super, äh, ob wir den Kindern tatsächlich damit Schaden zufügen oder nicht. Mhm. Ne, ich meine, auch so diese, diese ganze Diskussion, ja, die Kinder brauchen ja auch ein, ein männliches Gegenüber, die brauchen ja einen Vater, der den, der den männlichen Part übernimmt, und dann frage ich mich immer, was ist denn mit den ganzen Kriegsgenerationen, wo die Männer alle weg waren? Mhm. Ne? Also ich meine Aus denen ist doch
1: auch was geworden. Oder
2: Alleinerziehende. Oder Alleinerziehende. Oder Mhm. oder diese
1: Patchwork-Familien, die sich auch erstmal zusammenrütteln
2: müssen. Die
1: ganzen Männer, die kein gutes Vorbild sind. Ja, Mhm. auch das. Das,
2: Mhm. Und von daher denke ich, ist eigentlich das, was man vielleicht nicht gerne sehen will, aber doch das, Mhm. was ich vorhin schon mal gesagt habe, eben die Grundfrage, was können wir unseren Kindern mitgeben? Mhm. Und das, was ihnen fehlt, letztendlich suchen die sich das einfach auch ein Stück weit. Also es ist ja nicht so, dass wir hier keine Männer im Haus Mhm. haben oder keine Männer kennen Mhm. oder Mhm. ich meine gerade Jana, die war jetzt auch die Frage für die weiterführende Schule, (lacht) da hatten wir mal kurzfristig überlegt, ob wir sie auf ein Mhm. Mädchengymnasium schicken, wo Jana ganz klar sagt, nein, ich brauche Jungs mhm. und die spielt eben total gerne ja. mit Jungs und misst sich mit
0: denen. Sie ja. sind oft manchmal so ein bisschen Das ja. ja. bei ja. den Pfadfindern Aha. aktiv und da hat sie auch ihre Pfadfinderleiter mhm. und ihre anderen Jungs mhm. und die braucht sie dann ja. auch und die wollten wir ja auch dann durch die mhm. durch diese Mädchenschule nicht nehmen und da haben wir nämlich auch genau gedacht, Mensch, sind wir hier schon so ein Frauenhaushalt, ja. da ist es dann doch auch wichtig ja. dass sie doch auch so Jungs hat ja. und da sie ja. auch unbedingt dann aus die andere Schule wollte, war das auch für uns eine ganz klare Entscheidung. Ja. Ja. Ja.
1: Wären noch mal andere Gedanken da, wenn ihr jetzt zwei Jungs bekommen hättet? Ja. ja,
0: ja. 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 Also ich habe mir tatsächlich immer Mädchen gewünscht. Ja. <lacht> also weil, ja, ja ich doch irgendwie auch so z- ja vielleicht noch mehr Zweifel gehabt hätte. Mhm. Ne? So ein Junge, wo man dann denkt, ah, das ist natürlich auch bekloppt. Es gibt ja auch Alleinerziehende und das heißt auch nicht, wie du sagst, dass ein Vater auch ein tolles Vorbild mhm. ist. Aber so von den Interessen sind mir einfach die Mädels nie. Hm? Also, so schlimm, wenn ich jetzt einen Junge hätte, der Fußball spielt. Hm. Also, ja. wenn ich mir vorstelle, ich bin dann die einzige Frau, die da im Fußballfeld äh, steht. Bisschen, ja, aber ne? oder dann eher hier da immer aufs Tor zu schießen. <lacht> Wäre so jetzt so, so ja. nicht so meins. Ja oder? gut, andererseits,
2: ich meine, jetzt haben wir zwei Mädchen und wenn sich da so ein Girlie heranentwickelt, entwickelt, äh, muss ist mir ich trotzdem näher. näher. Ja. <lacht> das ist mir jetzt sehr fremd. Ja,
0: trotzdem. Aber es ist mir doch näher als ein, als ein Junge oder ja. ne als ein junger Mann oder ein Jugendlicher oder so. Ja. Dann irgendwann.
2: ja, wir hatten ja tatsächlich kurzfristig mal überlegt, ob wir noch ein drittes Kind hinterher schieben. Mhm. Aber dann, wir, eigentlich waren wir sehr glücklich, zwei Mädchen mhm. zu haben. Mhm. Und da war tatsächlich so der Gedanke, ja man hat es ja nicht in der Hand. Mhm. Also, es kommt, was kommt. Ja. Und du du kann ja natürlich auch, auch ein Junge sein.
1: Mhm. Da haben wir so
2: uns angeguckt und haben gesagt, zwei Mädchen sind doch toll. Mhm. Ja, ja, ja. Ich meine, letztendlich, man würde auch da
0: hineinwachsen. Ja, ich wollte gerade sagen, man würde hineinwachsen. Ähm, ja. Eben, ne? man wird hineinwachsen. Ich
1: glaube, man macht sich, oder ich würde mir am meisten Sorgen um die Pubertät machen und denken, mm. da habe ich dann keine Ahnung, was passiert, das habe ich nicht selber durchlebt. Und gleichzeitig, ja, so, wenn genau. ich an meine Pubertät zurückdenke, wie viel habe ich denn mit meinen Eltern während der, in der Zeit gesprochen? Eigentlich oh. gar nicht. Ja. Und ja, daher ja, ja. sucht man ja, sich war, ja da ja ja. auch als Teenie-Leute, mm. mit denen man spricht ja, und, und ja. Vorbilder. Und vom ja. Standpunkt
2: der Mutter aus, du wirst als Mutter nie die Pubertät eines Jugendlichen erlebt Und wenn der Vater ja. dann weg ist, dann hast du eigentlich genau die Weichen. Klar, ja. ja das mm. ist, also ich denke, das ist tatsächlich, wir haben uns auch vorher gar nicht so, also du hast gesagt, du hast dir, wünschst dir Mädchen. Genau, aber junge wäre jetzt auch okay. Also ich, es war auch relativ früh klar, dass es alles wird, aber mm. ähm, letztendlich war es uns auch egal. Ja, ja. Ne?
0: ja. Genau, der Wunsch halt, weil einfach Mädchen mir näher sind, ja, ich es einfach klar. besser kenne, ne? als jetzt so ein Junge so, keine Ahnung, ne? wenn ich jetzt eine Windel anziehe, ist ich nach oben oder nach unten, dann geht es schon los. <lacht> <So>. <lacht> keine
2: Ahnung, das
0: <lacht> <lacht> kenne ich nicht. Aber da wächst man rein. <lacht> so Kleinigkeiten, aber da wächst man rein. Ne? Also die, genau, die, für ja. die Frauenpaare, die also Jungs das haben. Das,
2: wenn du ja dann weißt du was. Du okay, okay.
0: <lacht> aber klar, die Frauenpaare, die Jungs haben, äh, Ja. Das läuft und die mhm. klar, kommen da auch gut
1: damit klar, ne? ja. genau. Und äh, ja, lieben sie heiß und innig mhm. und ähm, ja. Mhm. Aber worüber habt ihr Kontakt mit mehreren Familien? Weil ich finde, inzwischen Zwischenraum selber gibt es ja nicht. nicht. Oder ja, vielleicht gibt es die, aber sind nicht mehr da. Oder okay. So, Dann habe ich ja. wenig
2: Kontakt. Ja. Ja, ich mhm. glaube, so
1: zwei, drei Familien gab es schon.
2: Ne? schon ähm, wie hieß in, ja noch in
0: Bonn? Oder? In Bonn, ja genau. Hier gab es äh, Regenbogen also eine Familien, eine regenbogen mhm. in Bonn. Also eigentlich damals waren wir in Köln mhm. und ähm, ja ganz am Anfang mal im, was ist das denn? Rubikon, Rubikon. Mhm. Ja. Genau. Und dann war es auch irgendwie Köln zu weit und dann gab es hier auch eine kleinere Gruppe in Bonn mhm. und das war eigentlich, da war ja dann Bibi, weil wir mhm. da irgendwie oder ich irgendwie auch das Gefühl hatte so ich brauche so ein bisschen so Gleichgesinnte, mhm. ne, weil ich mich am Anfang echt noch so ein bisschen so reinfinden ja. musste. Ähm, also nicht so, ja, so als Mama mit Baby schon, so, sondern eher so schon als lesbische Frau mit Baby. Mhm. Also irgendwie, ähm, bei Jana, ne, mhm. bei Nele war das dann wieder ganz anders. Ähm, genau, und da war es auch mir wichtig, dass ich so meine, meine Gruppe hab. Und da waren, bestimmt waren zehn Paar, wo das Ach, war das also drin. ein Männerpaar ja. sogar und neun Frauenpaare und dann haben wir uns einmal im Monat immer getroffen. Mhm. Ne? Genau, und zwar im Haus der Familie in Bad Godesberg. Da
1: ja, <lacht> habe ich schon mal
0: gehört. Ja, mhm. und ich, genau, und irgendwann, als Jana dann in die Kita kam, dann haben wir da Kontakte geknüpft und dann habe ich irgendwie gemerkt, es ist eigentlich total egal. Also wichtig ist, dass, ja, dass man sich mag, also dass mhm. man sich als Eltern gut mhm. versteht. Ähm, ja, und das ist eigentlich das Wichtigste, mhm. egal, ne, ja. irgendwie ja, mit wem ich jetzt verheiratet bin. Und, und dann hat sich so für uns so ausgeschlichen, ausgeschlichen ja.
1: genau. Ja. Ja, ja, aber um sich in seiner Rolle zu finden oder erstmal selbstbewusster zu werden, genau. ist, das ist natürlich so Also fand ich ja, großartig. Auch für dich eigentlich mal so der Gedanke, dass
2: bei Jana halt noch, ne, wenn sie ja. älter wird, dass sie merkt, dass unser Familienmodell, Anführungszeichen auch ziemlich normal mhm. ist, ne, dass es eben eh nicht ja. bei uns gibt, sondern auch andere Familien. Mhm. Wobei, mhm. als Jana dann so weit war, das zu realisieren, da haben wir eigentlich schon mit denen gar nicht mehr so viel Kontakt gehabt. Nee, ne? mhm. Mhm. nee
0: dann genau, da hat noch Schneele, da war man da wieder dann beschäftigt ja. und ja und ähm, genau, ja. Und irgendwann, wie gesagt, waren uns dann diese Gruppe nicht so wichtig, weil wir halt dann andere Eltern über die Kita oder so kennengelernt haben, ne, wo es dann richtig so eine, ja, eine Freundschaft wirklich entwickelt hat. Also das war auch immer, ne, mit den einen gehen wir zelten, mit den anderen verbringen wir dann Wochenende oder jeden Freitag zusammen mhm. ne, mit, den, mit den Kindern. Und ähm, ja, deswegen, Ach, irgendwann war es dann auch, nicht mehr wichtig. Ja. Ja. Okay. Dann
2: Irgendwann war aber auch
0: spannend zum Beispiel und, und für die Mädels, okay, die anderen haben, oder die meisten haben alle einen Papa, bei manchen, na, da sind die Eltern getrennt. Äh, genau. Witzig war jetzt, dass wir jetzt, wir waren jetzt am Wochenende campen ja. äh, in Belgien auf dem Campingplatz und da gab es auch eine, eine, eine Regenbogenfamilie. Ne, zwei mhm. Mädels, auch mit zwei Mamas. Mhm. Und das hat einfach gepasst, weil die uns gut verstanden haben als Erwachsene. Mhm. Und die Kinder haben sie auch so beruhigt. Und die letzte Zeit sind auch Genau. Ja. ja, die Damen von dem Campingplatz auch. Ja, und das war für die Mädels dann auch schön, aber.
2: Ähm, ah. Ja. Ich
0: glaube, ihr
1: seid gar nicht gekommen, um mit uns zu sprechen, <lacht> sondern der schon. Ich <lacht> glaube auch. Ja. Ihr könnt aber auch gerne mal kurz da bleiben, wenn ihr wollt. Wir haben ja. nämlich ganz viel über euch gesprochen, gerade über Kindergarten und Schule. Ich will nicht mal in den ja, aber ja, mal. <lacht> da geht es ja immer los. Mhm. Du bist dann gerne in den Kindergarten gegangen? Weißt du das noch? Ich glaube, es geht.
0: Was? Was? Oh. Du, du hast den Kindergarten geliebt. Mhm. Du hast schon Wochen bevor deine Einschulung gesagt. Am Tag meiner Einstellung, möchte ich meine Schultüte haben, die möchte ich auspacken, danach möchte ich wieder in den Kindergarten. Ja. <lacht> cool. Genau. Und dann bis zu den Herbstferien wolltest du immer noch in die Kita. Ja. Weil du gesagt hast, in der Schule muss ich immer das machen, was die Lehrerin sagt. Hm. In der Schule muss ich immer machen, äh, in, in der Kita konnte ich mir das machen, was ich ja, wollte. Ja, da
1: still sitzen, viel anstrengend.
0: Genau. Mhm.
1: Gab es denn in der Schule Situationen, wo euch jemand gefragt hat, äh, wie das für euch ist mit zweimal Maksidamsen? Sohn? gar kein Thema.
0: Ja. Hat ja, denn ja, irgendjemand gesagt, mal irgendwas Blödes gesagt? Hm? Ähm, Jana, so aus deiner Klasse irgendwie so, äh, äh, das ist doch blöd, dass du zwei Mamas ja, hast. Die meisten
1: sagen immer, sie hätten auch gerne zwei Mütter oder zwei Väter. Echt? Wieso? Die cool Wieso? Weil die Sophie aus meiner Parallelklasse, aus der BB, die meinte, als ich das erzählt habe, das ist bestimmt cool, dann bekommt man nie Ärger, man bekommt wahrscheinlich doppelt so viele Geschenke. Okay. Das heißt, Sophie kriegt von ihrer Mama keinen Ärger und von ihrem Papa schon? Ja. <lacht> und ist das so? Gibt es keinen Ärger und doppelt Nein. Geschenke? Gibt es keinen Ärger? Doch. Doch. Es gibt hm. ja. meinst, meinst du, es hat Vorteile, zwei Mamas zu haben?
0: weiß ich nicht, weiß nicht, was ein Nachteil ist. Also, ja, dann könntest ne? Genau, und irgendwann kam, ich glaube jetzt in der ersten Klasse, ne, da kam noch ein Mädchen, das auch zwei Mamas hat. Das hat dann dir der ein OBS-Betreuer erzählt, ne, der Heiner und hat gesagt, irgendwie, so, da, die Sohn so und so in, in der 1a, die hat auch zwei Mamas. Mhm. Und wollte wahrscheinlich ja deine Freude mitmachen oder irgendwie, ne? So. Ja. Ne, ja. Oder? Ja. Und dann hast du gesagt, ja, und? <lacht> so. Also du hast ja nicht gesagt, ja, ne, aber jetzt ja. bin ich nicht mehr alleine oder so, sondern ja, und? Also so. Äh, Findest du das schon mal mhm. nervig,
1: dass dann irgendwie Leute denken, das ist so ein besonderes Thema, auch jetzt irgendwie, dass ich komme und wir darüber reden oder so? Ich fühle mich geehrt. <lacht>
0: Ja, genau. Weil wir hatten vor zwei, drei Jahren oder so, hatten wir ja. noch mal, weiß jetzt mal ja, über andere Zeiten sagt ja. ich das war. Mhm. Genau, da war auch schon mal eine Redakteurin hier und hat uns irgendwie mhm. interviewt mit Fotos und das fand ich auch ganz spannend. Und ja. Ja. zwischendurch ja. kriegen und und eben und auch so immer, immer ja. mal wieder ich Anfragen. Ja. Tatsächlich. Ja. Ja. <lacht> Aber, Aber. Ja. <lacht> ja, die anderen haben wir alle abgelehnt. Also du bist jetzt sind wieder die Erste. Genau, ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. Cool. Dann haben wir gedacht, für Zwischenfunk ja. machen wir das. Ja. <lacht> und ja, ich glaube, das finden Sie, also Jana, ähm, ja, also ich glaube, genießt es manchmal das, was besonderes mhm. ist. Aber halt eben so positiv mhm. besonders. Ja, klar. Ne?
1: Ich finde es voll schön, dass es so positiv besonders ist, weil ja oft diese Outing-Geschichten und die ja der Lebensweg bis zum Outing so das schwierig ausfällt. ist. Outing heißt, wenn man irgendwann für sich feststellt, ich verliebe mich irgendwie nicht in das andere Geschlecht, sondern in ich jetzt in eine andere Frau. Und out aus dem Englischen von heraus, also man, man spricht es mal laut aus. Erzählt mhm. es jemandem. Mhm. Und das haben, wir, Mama, das haben
2: wir dann schon sehr oft gemacht. Das haben wir schon sehr
1: oft gemacht, aber so das
2: eigentliche Outing, das liegt schon eine ganze Weile zurück. Ja, ja, das aber ist so der Moment, wo du das für dich selber...
1: Bestimmt dich, nein, <lacht>
0: nein. nein. Also meistens als junge Erwachsener merkt man das. Genau. So, ob man aufs gleiche Geschlecht, sich ins gleiche Geschlecht verliebt oder in jemanden ins andere Geschlecht. Also ja, so ungefähr. Zum Beispiel. Mhm. Dann rechnen wir. <lacht> 55 minus 19. Aber
2: bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. wenn ich Man <lacht> <lacht> musst du gar nicht so
0: weit rechnen. Genau. Mhm. Wobei, ich glaube, auch wir halt hier in diesem Stadtteil, ich glaube, auch sehr privilegiert sind. Mm. Also ich sag mal, das sind ja alles, wo die Schule, Einzugsgebiet der Schule und Kitas und das ist ja eher auch, sag ich mal, alles so bürgerlich. Ja. so ne? Mit doch ein wenigen Ausländeranteil und gebildet mhm. und dadurch irgendwie auch sehr liberal und tolerant. Und das innerhalb vom Rheinland ja, ja. überhaupt. Genau, also genau. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass vielleicht im tiefsten Bayern vielleicht mhm. nochmal anders oder wäre. Oder im im
2: ja. tiefsten.
0: Ja, oder vielleicht auch irgendwo, wo ein Stadtviertel, wo vielleicht viele Ausländer sind. Mhm. Ja, so, dass man da vielleicht irgendwie die Väter oder irgendwie so, keine Ahnung, ne, ja. so blöde Sprüche irgendwie drücken würden oder so. Mhm. Ähm... Ja, also von daher glaube ich, ist auch hier das Umfeld eben sehr, mhm. ja, so sehr entspannt, so mhm. zu dem Thema. Mhm. Ja. Würdet ihr sagen, ja. dass
1: eure Biografie, eure Erziehung irgendwie, ich meine, prägt es immer, aber dass das Thema Outing, eure Erziehung, dass euch was besonders wichtig ist dabei? Ja, Den ich, ich, ich denke schon, also zum Beispiel
2: ist es uns sehr wichtig, die Kinder sehr tolerant mhm. zu lesen. Ja, also, Was ja, der Hand? Naja, dass ähm, er im Grunde Menschen, andere Kinder erstmal so stehen lasst, wie sie sind mhm. und nicht wertet. Mhm. Ja, das ist richtig, das ist falsch, sondern jeder ist eigentlich erstmal so richtig, wie er ist. Ja. Ob
0: er zwischen eine helle Hautfarbe hat oder eine dunkle Hautfarbe. Ja, weil Jan das Klasse gibt zwischen Mädchen mit der dunklen Hautfarbe und da haben sich die Jungs schon drüber lustig gemacht, am Anfang. Ja, und auch mal Kakao, Kakaokind oder zu Antonia gesagt. Nee, zu. Äh, zum Jan. Jan nee, also. zum, ja, zum, ja, zum Jan. Zum ja. Jan. Da haben die schon so ein bisschen wegen der Hautfarbe auch ja. geärgert. Das waren die Futschkässer damals. Okay. okay. Da haben die richtig Ärger bekommen. Genau. muss ja, Sprach- so. ja, Genau, das ist auch richtig. Ja. ja. ja
2: aber das, das ist uns, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Ja. Ja. Ja, das das einfach ein großes, weites Herz für, für die bunte Vielfalt genau. mitzugeben. Ja die ganze Schöpfung immer so
0: beinhaltet. Ja, ja und ich finde, das macht sich schon, ist äh, das heißt bemerkbar. Aber also, ich finde schon, dass unsere Kinder auch einen sehr großen Gerechtigkeitssinn haben. Also zum ja. Beispiel war bei Jana Klassensprecherin. Mhm. No, also ja ja Na ja. Ja, gut aber es wird, ihr wird die immer für ein halbjahr gewählt ja. ne also von da ist sie in einem halbjahr gewählt worden ich war also corona ich habe
2: nichts gemacht <lacht> <lacht> ja, da kannst du ja nichts für <lacht> genau also, ne? also da kannst du da richtig was einnehmen auf, auf jana aber bei uns wurde
1: erst einmal gewählt. Okay. genau Und fand er die corona jetzt nervig oder ja. war es auch hat es auch vorteile gehabt ich finde wir betragen schön <lacht> <lacht>
0: Ja genau, weil Neil hat nämlich eine ganz tolle äh, Betreuerin, <lacht>
2: ja,
0: der Häkeln war, die hat ja bei
1: beigebracht. So
2: Dinge, die wir hier nicht bei mir <lacht> Genau, ganz <lacht> klischee
1: <lacht> So, ich stelle noch eine Abschlussfrage, genau. Wir quatschen nämlich auch gleich schon eine Stunde.
2: Oh, okay, stimmt. sechs Stunden. Du schnallst ja auch noch was raus, insofern ja, lasst uns ja. da ein bisschen quatschen. Soll ich ab? Ja, da geht ihr nochmal bitte.
1: Okay. Nutscht mhm. 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 ihr.
2: Äh? Ja, ich dachte gerade noch mal so an die mhm. Gemeindeentwicklung, die wir so mhm. gehabt haben. Ne? Das war ja damals mhm. so der Bogen, mhm. Tanja Hochschwanger. Dann haben wir halt mal hier in einer Bonner Gemeinde angefragt, wie das denn so ist, wie wir so dazu stehen. Mhm. Und, ähm, haben im Grunde dadurch in der Gemeinde ziemlich viele Diskussionen Entwicklungen ausgelöst mhm. und mhm. sich dann doch sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, es war dann auch mal so ein bisschen spannend, als die Kinder da waren und eigentlich für uns so das Thema Segnung für die Kinder so präsent wurde, dass wir mhm. gemerkt haben, das wird in der Gemeinde schwierig. Die waren zu der Zeit noch nicht so weit. Also die hatten auch mal ganz klar gesagt, dass äh, im Moment zu dem damaligen Zeitpunkt eine Gemeindeaufnahme auch nicht möglich war. Ja. Ähm, sodass wir dann letztendlich, äh, bin ich dann in die evangelische Landeskirche wieder eingetreten und wir haben die Kinder dort taufen lassen. Sehr schön war das dann äh, eine Gemeindeleiterin von von den Baptisten hier in Bonn dann auch zur Taufe dazu gekommen ist, das Ganze auch sehr unterstützt hat Mhm. und uns trotz allem so die die Mehrheit der Gemeinde immer wieder vermittelt hat, wir sind froh, dass ihr da seid, wir freuen Mhm. uns, dass ihr kommen Die sind den Weg weitergegangen, mittlerweile sind die glaube ich auch deutlich offener geworden. Mhm. Mhm. Wir sind zwar immer noch keine Gemeindemitglieder, aber wir haben so für uns, das ist so ein sehr, sehr schöner Status. Ich sage mal, wir sind gern gesehene Gäste. Mhm. Und das ist so ein sehr schöner Status, mit dem wir uns wohlfühlen. Die Kinder gehen tatsächlich auch gerne hin, die gehen gerne in die Kinder Kindergottes- also, Wenn Genau, werden auch sozial integriert. Ja. Das finde ich auch
0: ganz schön.
2: Und ja. Äh, ja, auch da ist irgendwie so eine schöne, spannende mhm. Entwicklung zu sehen, wie auch wir da als Familie wahrgenommen mhm. werden. Mhm. Also es ist ganz klar, dass wir jetzt äh, Postkarten zu den Geburtstagen kriegen, dass wenn irgendwelche Aktionen sind, die Kinder angeschrieben werden. Mhm. ähm, So so völlig normal. Manchmal denke ich so, auch das muss man letztendlich unaufdringlich Mhm. in Gemeinden reintragen.
1: Mhm.
2: So nach dem Motto, wir sind da. Mhm. Und und, äh, schaut uns an, lernt uns kennen lebt in Anführungszeichen mit uns Hm. und bildet euch eure Meinung und durch dieses Zusammentreffen, und das ist ja auch so ein bisschen sowas, was auch bei Zwischenraum immer wieder so durchblitzt, ähm, werden einfach viele Vorurteile abgebaut. Hm. Und wir haben auch damals im Gespräch mit dem damaligen Pastor und mit der Gemeindeleitung immer gesagt, wir selber haben Jahre gebraucht, um für uns
1: Hm.
2: klar zu werden. Hm.
1: Dann ja. können wir nicht
2: von einer Gemeinde erwarten, hurra, wir kommen, so, jetzt macht mal. Ja. Ne, sondern man muss auch einer Gemeinde Zeit für eine Entwicklung geben. Ne, und ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Ja. Der finde ich echt cool, dass ihr da nicht hart geworden seid oder so ungeduldig. Weil ich meine, wenn man selbst schon Jahre hinter sich hat, mhm. könnte man ja auch denken, so, und jetzt will ich nicht nochmal den Konflikt mit anderen, mit meinen Gemeinde, mit mhm. anderen. Menschen. Also ich war doch
0: deutlich zurückhaltender, weil ich das mhm. eben... Ja, so mit der katholischen Kirche, Mhm. ich da auch auch doch Freunde verloren habe, als Mhm. ich mich geoutet habe.
2: Ja, nicht nur da. Du warst ja auch in der Pfingstgemeinde. Ja, ja gut, aber
0: es war jetzt nicht so lang. Trotzdem haben
2: sie es dir nahegelegt, nach unserer Heirat Ja, ja, das stimmt. Das tut schon weh. Mhm. Das war nicht schön. Ja. Genau. Mhm. Das verletzt
0: natürlich. Ja. Und deswegen war ich dann da eher so zurückhaltend und da war schon die, die mir so... An der Front, weil ich gedacht ja. habe, ne, erstmal die katholische Kirche, dann die Pfingstgemeinde, nee. Und mhm. ne, es macht ja auch was so beim Selbstbewusstsein, mhm. ne? wenn man so das ja. Gefühl hat, man, ja, man, so wie man lebt, ist es, ist es nicht gut. Ja. Ne? Und ähm, genau, und auch um mich und auch irgendwie so das Gefühl, um die Kinder zu schützen, mhm. ähm, habe ich mich da eher schon so zurückgehalten. Ne? Also ich bin halt mitgekommen, das schon, aber ja. Ne, und irgendwie
2: aber auch du einfach offen. Ja, ja, den total. Es gibt ja wirklich ja. viele, die sich auch einfach freuen. Mhm, Und genau. Und jetzt ist auch für mich okay, ja ne? Genau. Ja, ja.
0: Ja. Na, während du eigentlich schon irgendwann oder immer wieder mal überlegst, Gemeindemitglied zu werden, ist es für mich halt kein Thema. Also ich ja. gehe da super gern hin, mhm. ich bin da super gern Gast, aber ich merke so, dass das reicht mir auch. Ja. Ja, aber da bin ich vielleicht dann doch noch so ein bisschen gebrannt ja, so von früher. Ja. Aber äh, also,
2: letztendlich vom 10 Meter springe ich auch noch nicht. Also, mm. Es hat sich viel getan in der Gemeinde und ich weiß aber immer noch nicht, wie tatsächlich eine Gemeindeaufnahmeanfrage ausgehen würde. Mm. Ne, das. Ist Keine Ahnung. Es kann gut gehen, Das kann sein, dass äh, die Mehrheit überwiegt und sagt, ja gerne. Mhm. Aber es gibt natürlich auch durchaus Menschen in der Gemeinde, die das kritisch sehen, mit denen wir dann logischerweise nicht so viel Kontakt haben, weil es sich nicht ergibt. Aber wo natürlich auch die Möglichkeit bestände, dass nein gesagt wird. Ich glaube es zwar nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Und ich merke tatsächlich, um mich zu schützen, stelle ich die Frage erstmal nicht. Mhm. Also ich gehe da hin, ich freue mich und alles Mhm. ist fein fühle mich vom Herzen her der Gemeinde zugehörig. Das ist, wenn mich jemand fragt, ist das meine Gemeinde? Aber ich bin jetzt auf der Freundesliste. Ich finde, das ist schon mal ein Schritt.
1: (lacht) Ich habe einen Namen so ungefähr.
2: Und Und alles Weitere wird sich finden. Also ich denke, wenn da die Zeit reif ist, Mhm. dann wird man halt auch da weitersehen. Mhm. Aber das ist auch so nach dem Motto, alles kann, aber nichts muss. Mhm. Das ist schon... Wir hatten ja ja diese
1: Veranstaltung von Coming-in, Willkommensgemeinde und wie Ah. wir als (lacht) (lacht) LGBT-Gemeinde auch helfen können, da irgendwie (lacht) abzubauen und die FEG ja gerade, da haben sich welche zusammengetan und formulieren so ein neues... Echt? Ach, cool. Paper um. Also okay. Okay. einfach Gemeindeleitern, die irgendwie mit der Thematik ja. konfrontiert werden und sagen, wir wissen irgendwie gar nicht, wie hm. geht man denn hier vor, da <lacht> Unterstützung. Das ist doch ein das ganz neues Thema. Ja. Ja. Das
2: so, <lacht> nie was von gehört. Ja, es ist schwierig. Also, ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Weg und natürlich finde ich es wichtig, ähm, Präsent zu sein, um Ängste abzubauen, aber wenn du natürlich so, so alt verwurzelte Gemeinden hast, die wahnsinnig starr sind, äh, dann wird auch so ein Papier nicht helfen, weil sich ja die Gemeindeleitung oder Gemeindeälteste gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen ja, genau. wollen, weil das für die ja so klar schlimm ist, mhm. das geht nicht. Und ähm, letztendlich kann es auch da nur durch, ja, ein Stück weit von innen heraus, mhm. ne, wenn, wenn eben mhm. man immer wieder feststellt, dass egal wie geschützt die Gemeinde ist und wie gehütet mhm. und ne, doch immer wieder von innen heraus, man feststellt, es sind trotzdem welche unter uns, die sind so. Ähm, dass da vielleicht irgendwann ein Veränderungsprozess herbeigeführt werden kann. Alle anderen, die haben ja schon eine gewisse Offenheit im Herzen und sind ja einfach auch einfach mal bereit, sich Mhm. ergebnisoffen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für die ist sowas natürlich sehr, sehr hilfreich irgendwie so ein Paper oder oder Kontakte zu haben für Gespräche, für Austausch. Mhm. Also ganz wichtig finde ich immer persönliche Begegnung. Weil eigentlich ist das das Einzige, Mhm. was wirklich im Gespräch, im Austausch, im Kennenlernen, ja. im Feststellen. Es ist nicht irgendwie was schief gelaufen, sondern wir sind einfach so, wie hm. wir sind. Mhm. Äh,
0: ja, und man hat es sich halt nicht ausgesucht. Ja. Ne? Das ist bei vielen so im Kopf: ja, ihr habt doch eine Wahl.
1: Mhm. Nee, so, ne? Aber man
0: hat halt keine Wahl.
1: Ja, oder. Ja. Das sind irgendwelche aus der Welt, die jetzt, äh, wenn sie dann bei uns in die Gemeinde kommen, dann mhm. bekehren wir sie hier und dann ja, hört auch das so. auf. Ja, ja,
0: genau. So, ne? genau ja. Man sieht Schön es ja gar Schule nicht halt als Teil, Teil von uns. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ich habe echt das Gefühl, durch dieses Coming-in, dass da, da waren ja über 500 Leute dabei. Oh, Wahnsinn. Ja, und dass das hilft, wenn wir uns verbunden wissen, dass dann auch jeder mm. Einzelne vielleicht sich eher traut, in seiner Gemeinde auch mal den Mund aufzumachen, weil er sich mm. Teil von der Community sieht und ja. weiß, irgendwie, ja, bin nicht nur ich, 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 so ich alleine, wie ihr von den anderen Familien ja. erzählt, ja. Und ja. dass man ja. das braucht so für den Staat. Das genau, mit ja. ja, ja. Ja,
2: ja.
1: dieses Gefühl. Man, man ist nicht macht, alleine, ja. Ja. genau. Also, das finde ich auch
2: bei, bei uns in der Gemeinde ein schönes Gefühl. Also
1: man spricht nicht drüber, aber wir sind nicht allein. Nee, nee. Mhm. Ja, und man sich. ja an positiven Gemeindenbeispielen auch sieht, ja, da ist es ja schon ein Schritt weiter als bei uns mhm. und es kann sich was
2: bewegen. Es kann sich was ja. bewegen und letztendlich, wenn man sich darauf einlässt, ich meine, äh, das sind ja auch oft so wertvolle Gemeindemitglieder mit, mit so viel, mit so vielem, was die auch mitbringen, mhm. ne, wenn man sie denn nur ließe. Mhm. Ne, und ähm, Ihn nicht einfach dann den Glauben abspricht, sondern letztendlich, wenn man sich darauf einlässt. Ich meine, ich denke immer an Wiesbaden, an die Jahrestreffen, was da... Also... Wenn der Heilige Geist nicht da ist oder wenn... wenn, ne, Wo ist er dann? Ne, das ist ja so eine Intensität ja. und so eine Kreativität und so eine... Verbundenheit ja. in jeder Hinsicht, ob äh, vertikal oder, oder horizontal, mhm. das ist irgendwie so... Großartig, ne? Und, ähm, das ist immer so ein bisschen so mein Traum von Gemeinde, dass sowas ohne Krampfanstrengung möglich ist, sondern dass es einfach, es gibt ja Gemeinden, wo mhm. es geht.
1: Ja, da nochmal zu sehen, dass Jesus genau mit all diesen unterschiedlichen Menschen Gemeinde starten wollte genau. und dass nicht irgendwie eine Gruppe war, mit denen er nur zu tun hatte. Auf keinen Fall, Die das war nicht wichtig ausgewählten. war. Genau. Nee. Ja. <lacht> Ja, ich finde es auf jeden Fall total schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, weil ich weiß, dass nee. ähm, ihr so wichtig seid, eure Geschichte zu hören, als Positivbeispiel und die Kinder zu sehen und einfach zu wissen, dass es möglich ist, homosexuell zu leben, eine Familie zu gründen. Und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Vielen Dank,
2: dass ihr da warst und einfach auch schön, ein bisschen berichten zu können von dem, was uns so umtreibt.
1: Und wenn das als Beispiel dienen kann für andere Milliarden. <lacht> ja. Jemand hat mein Toffifee gegessen.
2: Oh, was? <lacht>